0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。王满银是今天上午被公社的民兵小分队从罐子村带到这工地的。前几天他逛了一回县城。从一个河南手艺人那里买了些老鼠药，他回来的时候就在石歌节的集市上倒卖了其中的十几包，每包才赚了五分钱，总共还得利不到一块钱。不知怎么的，这事儿就让公社的民兵小分队给知道了，所以现在把他拉到这儿来受这份洋罪。要说呢，满银的老祖上曾经当过拔贡。先人手里在这一带有过些名望，可是到了他祖父手里，抽大烟就把一点家业抽光了。他父亲后来成了前后村里有名的二溜子。一九四七年，国民党胡宗南进攻这一带，他母亲在躲避战乱的时候把他生在山崖窑里。第二年，他的父亲就去世了。母亲辛辛苦苦的把他抚养到十九岁，在一九六六年也病故了。从此，王满银在这世上就成了孤单一人。紧接着，文化大革命就开始了。他似乎很高兴世界能乱成这个样子。第二年，满银踊跃的参加了县上的一派武斗队。第一仗打下来，他就被另一派俘虏了。他干脆就又参加了俘虏他的这一派战斗队，去打他原来参加的那一派。反正对他来说，这一派和那派都是一个样，只要有好吃的，每天再给发上一盒烟就行了。打完第二仗以后，王满银害怕了，把枪一丢，跑回了罐子村。回家以后呢，他又不想种地，灵机一动，逛到外面开始做起了小生意。他的买卖都在各地的武斗队那儿做，因为他知道这些人的需要和他们的行踪，因此那几年王满银也总算是混了个嘴游肚圆。不知从哪一天起，王满银睡在自己冰凉的光土炕上，忽然想到他该娶个老婆了。他在脑子里把前村后庄没有出嫁的女子一个个的想过去，最后他选定了双水村孙玉厚的大女子兰花。那女子长得还俊雅，再说身体又壮实，将来砍柴担水种自留地儿都行。因为这些下苦活他不愿意干，也干不了。他在外面逛的胆儿大了，也不找媒人，就自个儿闹腾着给自个儿找媳妇了。罐子村离双水村才几里路，他又没有什么事儿，于是就三一回、五一回的跑个不停。起先呢，他常常是在黄昏的时候，在双水村头的小路边儿，挡住出山回来的兰花，没画行画的乱骚情一通。可怜的兰花，由于家里穷，常常穿一身补丁落补丁的衣服。他看着这个穿戴一新、脸儿洗得白白亮亮的小伙子，这样热心的和他说些叫人耳热的话，心里倒不由得直跳的。满银看着兰花对他有了好感，胆子就大起来了。有一天傍晚，在双水村的后河湾里，抱住兰花，把他狠狠的亲了一通。然后呢，就把挂包里预备好的一身从外地买来的实心衣裳塞到了兰花的手里。兰花坐在土地上哭了一鼻子，她既害怕又感激眼前这个男人。哼，他平时为了一家人的生活，整天山里家里的操磨，晚上一倒下就睡着了，从来也顾不上想这种事儿。可现在呢，罐子村这个胆大的家伙，把他心中沉睡着的少女的感情一下子唤醒了，就好像是一堆干柴被火引着了，熊熊的燃烧了起来。他对王满银说：“这衣裳我现在不敢拿回家，你先拿回去，让我给家里大人把这事说了再。”当兰花给他父亲说她要嫁给罐子村的王满银的时候，孙玉厚立刻气得暴跳如雷，他把他女儿大骂了一通，坚决反对他和这个逛鬼结婚。可是没想到，平时一直对父亲像羊羔一样温顺的兰花，这一次却强硬的，一边哭一边和父亲顶嘴，说是他要死也要死在王满银的门上。孙玉厚急得脱下一只鞋要打他，被当时十七岁的儿子少安给拦住了。那个时候，少安已经是一个成熟的庄稼人了，开始在家里主事儿。他上过几年学，虽然现在还是个十七岁的孩子，但理解事情无疑要比他父亲开阔一些。他已经懂得要尊重一个人的感情。因此，竭力劝说他父亲不要干涉姐姐的选择。孙玉厚拗不过子女，抱住头蹲在地下，一声长叹，也就算是承认了这个他已经无法改变的现实。结婚以后，尽管王满银在所有的人眼里都不是一个好女婿。可是兰花却死心塌地的跟他过日子，还给他生养下一男一女两个胖娃娃。这男人一年逛逛悠悠，他也不抱怨，拉扯着两个孩子家里地里一个人操磨。他不怕这个家穷，因为他从小就穷惯了。他不管别人对他丈夫怎么看，这个忠厚善良的农家姑娘始终在心里热爱着。这个被世人嫌弃的人，因为在这个世界上，只有这个男人曾在他那没有什么光彩的青春岁月里，头一次给过他爱情的欢乐。至于这个王满银，不管在什么时候，他自己觉得他就是这个样子，他好他坏，和别人有屁相干呐！他有时候真生气，别人多管他的闲事儿。哎，我就是这个样子，你们要我怎么样呢？<笑>就说现在吧，他在工地上接受劳教，除过累的撑不住之外，其他的事儿他倒满不在乎。推车子的时候，他把旧制服棉袄的襟子敞开，露出一件汗淋淋的褪了色的红线衣，还像城里人一样，把线衣的下摆塞在裤腰里。他那张没有经过什么风吹日晒的脸流满了汗道道，他只好不时的把头上一顶肮脏的破泥帽揭下来开一把脸，开完了再戴到头上。有的时候避过扛枪的民兵小分队，他还扭过头对装土的老丈人咧嘴一笑，嘿，怕什么？他经见的世面多了，他王满银什么事儿没做过。他扛过枪，耍过赌，走州过县，做过买卖，还钻过两回别人媳妇的被窝，并且还欠了众人一屁股的账。年年过年都不敢在家里住，得跑到外面去躲债。他王满银已经是这个样子了，而今还在乎这？他们村儿就叫个罐子村儿，他王满银就是罐子村的破罐子。去他妈的破罐子破摔！反正是个破了，不过话虽是这么说，王满银对这无产阶级专政心里还是有点怵的。他那没有吃过什么苦的身子，一天还没下来，浑身就已经疼得像皮鞭抽过一样了。他不知道这份洋罪还要受多少日子才能算个完。他在心里头臭骂那个河南手艺人。几包老鼠药害得他王满银现在吃了这么大的苦头，他想，他妈的，这还不如让做班房呢。班房里虽说不让乱跑，但总闲待着不用干活吧？当然，听说就是一天不给多吃饭，反正我饭量也不大，只要闲待着，少吃点怕上来。王满银。可实在是跑不动了。他抽空瞧了瞧其他的十几个犯人，看样子他们也都累得撑不住架了。其中有个妇女，大概有四十来岁吧，腿已经开始一瘸一拐的了。听说这女人是牛家沟的母老虎，她在自留地畔上种了棵花椒树，被队里没收了。他就跳起双脚，把大队书记臭骂了一通，于是队里就把他推荐到这个地方来了。王满银寻思着，我得想点办法，让装土的人装的慢一点，那我就能多歇一会儿啊。可是，在这儿除过王满银的丈人，其他三个小伙子不知是哪个村的，他都不认识。至于老丈人呢，虽然看起来对他已经恨之入骨，倒也不专一整他，只是不紧不慢的装着土，脸可是像霜打了一样黑森森的，连看都不看他一眼。是嘞，他给他孙玉后丢了人，老丈人现在恨他，他孙玉后实际上不是这阵儿才恨他。多少年来就一直恨着他。王美英突然想起来，那天在石歌节卖完老鼠药以后，她用赚来的钱买了一包大前门烟，抽的还剩下几根，就在棉袄兜里揣着。她想，敢不敢把这纸烟偷偷的给这几个装土的生人塞上一根呢？只要他们接了烟，说不定。就能宽一些了，试试看吧，说不定能盯点事儿呢。俗话说嘛，人活七十，谁不为一口吃食来？当他送完一趟土，又返回来的时候，看着民兵小分队的人不在跟前就慌忙从口袋里摸出那几根纸烟。一边眼睛瞄着远处，一边笑呵呵的把烟送到这几个后生的面前。这几个人先是愣住了，可一看是这么高级的烟，互相间看了一眼，不知如何是好。哎，有门了！王满银一看他们动摇了，随时就把烟硬往一个表现最动摇的小伙子手里塞。这个人犹豫了一下。把烟接过来，很快的装进了他自己的衣袋里，因为他现在不敢抽。可是等到歇工的时候，谁又能知道这烟是他自己的还是王满银的？另外两个人一看，这个已经当了叛徒，那他们也就照样做了。当然，王满银可没敢给老丈人。他看见老丈人狠狠的瞪了他一眼，王满银也不在乎，心想。
0: 瞪傻眼嘞
1: ！你老人家没看见？你这个女婿精能着呢。这个时候，孙玉厚已经痛苦的有些麻木了。一知道不成器的女婿被拉到工地上劳教，而且还要让他来给王满银装土的时候，孙玉厚老汉恨着地上为什么不马上裂开一条缝，让他钻进去。他在这个世界上已经活够了。从一生下到现在五十二年来，他没有过过几天好日子。他之所以还活着，不是指望自己今生一世还能享上什么福，而完全是为了自己的几个孩子。只要儿女们能活得好一些，他受罪一辈子，也就算心甘情愿。他是个没本事的农民，不可能让孩子们在这个世界上生活的更体面些。他只是拼着老命的挣扎，让后人们像一般的庄稼人那样不缺吃不缺穿，也就算心满意足了。但是这个年头，他在这土地上都快把自己的血汗洒干了。家里的光景还是像筛子一样，到处都是窟窿眼儿。两个小点的娃娃硬撑着上学，破衣烂衫，少吃没喝的，在学堂里遭人家白眼，受委屈。大儿子本来是块念书的好材料，可结果连初中都没上，十三岁就回来受了苦，帮扶他支撑这个家。算一算，大儿子已经二十三岁了，还没个媳妇。像他这样的农村青年，大部分都已经娶过家了。可他孙玉后拿什么给孩子娶呢？现在娶个媳妇，尽管公家反对出彩礼，可哪家又能少了千八百呢？哎，话说回来，人家养大一个女儿也不容易，千八百。又算个啥？谁家的女儿能像她的兰花一样白白的扔给这二溜子？当然，话又说回来，这样一笔娶亲钱对她来说大的简直是太可怕了。另外，就算是能娶回来个媳妇，又往哪儿住呢？全家统共就那一言土窑。他们老两口和快八十岁的老母亲住着，大儿子少安就在窑旁边戳了个小小的土窝窝安身。两个念书的娃娃每个星期六回来，都只好到河对面金俊海的家里借宿。没力气再打几孔土窑啊！本来他家占有一块多好的挨势啊！米家镇的米阴阳当年在罗盘上给看过这块地方。说是土脉风水都是双水村最好的，可是少安当上个生产队长没什么空子。如果父子俩因为打窑误了东宫，一年下来又要多出钱俩。再说，就算是钻下两个土洞子做门窗的钱，又从哪儿来呢？这穷山穷水长不起来树，木料跪着能吓死人。但是，所有这些愁肠事加起来，也没有他对大女儿兰花的事儿煎熬了。这死女子当时不听他的话，硬是跟了罐子村这个二溜子，家里头经常是吃了上顿没下顿。他想起女儿拉扯着两个孩子，一个人在家里家外操磨，嘴唇一年四季挂着白泡，手像男人的手一样铺满了老茧的时候。常常忍不住在山里抱住头哭上半天。他更心疼自己的两个小外孙，这是孙家的第三代人了、啊。为了不让娃娃们受苦，他几乎满年四季都让两个小东西在家里住，可这又给他增大了负担。可没有办法呀！如果这两个孩子能有个好父亲，还用得着他操这么大的心吗？眼下，孙玉厚机械的拿着铁锨往架子车上装着土，驼了背的高大身材尽量的弯下来，他不愿意让众人看他，他也无脸看众人，他真想抡起铁锨把眼前这个不知羞耻的女婿砍倒在地上，不要脸的东西，你成了这个熊样子了，还能什么呢？你不想想？你那老婆娃娃这阵儿在家里吸黄成和圣了。孙玉厚想，等收工以后，他先回家吃点饭，就到罐子村去走一趟，把猫蛋和狗蛋接回来。可他并不知道，他的女儿抱着两个娃娃已经到了他家了。孙玉厚的家里现在是乱成了一团。兰花正哭得鼻子一把泪一把，给她妈叙说扛枪的人怎样把她男人从家里给拉走了。兰花这个善良的不认字儿的女人，根本就不能判断这种事情的深浅。起先，她还以为人家是要把她男人拉出去枪毙呀、啊，直到后来村里的人在告诉她，王满银是被拉到他娘家村里劳教去了。于是他在公路边把放学回家的兰香挡定，让妹妹看住他的家门，自己拉扯着两个孩子赶到了娘家的门上，打问看公家如何处置他男人。他现在其他的什么事儿也不考虑，只是关心他男人的命运。听双水村的人说，现在是四个人装土，让他男人一个人推着车子跑。而且还有扛枪的人跟在屁股后面照着，他的心都要碎了。娃娃的老子没受过苦，这不几天就把他的命要了吗？他还听说人家强迫他父亲给王满银装土，父亲是个爱面子的人，说不定会臊的寻了短见。兰花现在最着急的是。他的大弟弟少安没有在家里，家里出了这么大的事儿，如果少安在，众人心里头还能有个依托。可是少安到米家镇办事儿去了。顺便说说，这米家镇虽然属外县，可在旧社会的时候，就是一个大镇子了。双水村周围的人要买点什么重要的东西，如果石哥节没有。也不到他们的原西县城去，都到外县的米家镇去置办。米家镇不仅离这儿近，货源也比他们的县城齐全，不光有本省的，还有北京、天津进来的货物。可是孙少安不是到米家镇去买东西，而是给队里的牲口看病去了。生病的是队里最好的一头牛，史哥杰没有兽医站。今天早上，队长就亲自邀着牛去了米家镇。兰花知道，米家镇离双水村有三十多里路呢。牛的畜生走得又慢，少安说不定今天晚上都回不到双水村。眼下这个惶恐不安的女人，只是扯着她母亲的袖口哭个不停。她妈呢？也只好陪着他哭，两个大人哭的顾不了娃娃，猫蛋儿和狗蛋儿又不知道两个大人到底是怎么了，也只好揪着母亲和外婆的腿，放开了嗓子嚎。不知道内情的人听到这惊天动地的哭嚎声，准会以为这家真的死下人了。一家四口正在哭的时候。少平和兰香进了家门，看见他们两个回来，兰花母女俩都先后停了哭声。少平掏出来在城里买的几块水果糖，塞在了两个外甥的手里。猫蛋和狗蛋高兴的连忙就往嘴巴里塞。少平看了看脸上糊着泪痕的母亲和姐姐，说：“哭什么了？”事情出了，就按出了的来。兰香什么话也没有说，悄悄的提了个猪食桶出去喂猪去了。孩子知道家里这么大的事儿，他帮不上什么忙，最好做点实际的事儿，好给烦乱的大人省下些麻烦。